0: Sei nem se eu falo o tema da mensagem dessa noite Acho que não, ninguém quer que eu fale, não vou falar Então vou falar A misteriosa vontade de Deus Eu creio que talvez eu possa ir direto para o ponto Porque a introdução, a Bea fez um pouco O Ângelo fez outro pouco mas eu creio que Deus quer ir um pouco mais além. Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Se ele cita isso em Romanos 12, se Paulo fala isso aos romanos. É porque existe uma vontade imperfeita. Amém ou não? Se ele fala para que seja conhecida a vontade plena de Deus, a vontade perfeita de Deus, é porque existe uma imperfeita, e eu quero andar nesse paralelo nessa noite, falando um pouco sobre a vontade perfeita e a vontade imperfeita, quero falar um pouco a respeito disso, a vontade imperfeita de Deus, é chamada, é chamada in, imperfeita por se parecer com a vontade perfeita de Deus, mas não ser realmente a vontade perfeita, tipo você que é da década de 80 e 90, Denorex, conhece, lembra do Denorex ou não? Parece, mas não é, se você não sabe, fala com o pessoal de um pouco mais de idade, aí eles te explicam a respeito do slogan, slogan dessa empresa, Denorex parece, mas não é, vontade perfeita, vontade imperfeita, elas andam paralelamente, a vontade perfeita de Deus é a plenitude de Deus, é a vontade completa, é a vontade madura, é a vontade plena de Deus, é o plano que Ele desenhou para as nossas vidas, esta é a vontade perfeita, enquanto que a imperfeita vontade de Deus, ela, ela é aquela que Deus permite que os homens sigam, Ele permite que os homens então vivam, e, é, embora não seja a primeira escolha dEle para eles, Ele permite, e então nós andamos muitas vezes mistificando uma vontade soberana de Deus, muitas vezes nós analisamos a vontade de Deus como algo cruel, como algo pesado, como algo duro, se você conhece a história de Jonas, Jonas, ele haveria de pensar, como que Deus quer que eu vá pregar o Evangelho para aquele povo ingrato, tanto é que ele, 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 ele busca tomar ali um navio em direção contrária, ao, ao destino que ele tinha, ao destino que havia sido determinado por Deus, e a história vocês conhecem, o barco, o navio, o lança fora, o, 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 simplesmente ele é lançado ali para o, o, o ventre do grande peixe, e ali nós vemos então que fugimos, tentamos fugir da, da vontade soberana de Deus, brincamos de esconde-esconde com Deus, até Ele permitir, até Ele se cansar, às vezes a gente chega com com peito estufado como a beia orando a Deus, ó, oh, deixa eu deixar bem claro aqui, Deus deve olhar e falar, ô oh, Jesus, é mais um filho meu aí na terra, mas eles não sabem o que fazem, mas Deus gosta, Deus, Deus gosta de gente que vai na direção dEle, querendo mais, insatisfeitos de plantão, apresente-se a Ele, com a sua insatisfação, a Bíblia te orienta, você pode se irá, porém não peque, Irá é permitido, porém não leve a tua ira para um lugar onde Deus não quer, não faça da tua ira uma obra para Satanás ser glorificado, mas compreenda que o que Deus tem é mistério, o que Deus tem é algo que nós não conseguimos muitas vezes explicar, o que Deus tem é algo grande, é algo soberano, é algo que nós precisamos mergulhar a fundo nesta noite para compreender. Paulo fala aos Efésios que Deus deu a permitir conhecer um mistério e ele fala que esse mistério é a sua vontade. Deus permite então que esse mistério seja revelado, mistério da parte de Deus, a vontade de plena, então se você puder nessa hora curva a sua cabeça por um instante feche seus olhos vamos orar para que a vontade plena reine nesta noite, nesse lugar pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa recebendo do teu maná recebendo do teu alimento sólido para as nossas vidas alimento este que nos faz tomar decisões melhores, alimento este que nos faz sermos pessoas melhores, por isso nessa noite tudo aquilo que possa tentar se levantar, para nos direcionar para um caminho paralelo, para um caminho alternativo, nós rejeitamos em nome de Jesus, nós declaramos que há um único caminho a ser seguido, e este caminho é Jesus, e sobre esta noite Pai, nós queremos nos aprofundar, naquilo que o Senhor tem separado para nós, por isso Pai, por mais que possa parecer algo Senhor, simples, todos nós desejamos fazer a Tua vontade, mas quando entramos no caminho para fazer com que essa vontade, seja realizada nós encontramos as dificuldades nós encontramos os obstáculos Pai, nós encontramos os empecilhos que até mesmo abalam a nossa fé como for ministrado hoje no momento das ofertas ó Pai que a nossa fé seja provada, mas como os teus discípulos clamaram acrescenta-nos fé Senhor nós não queremos ó Deus passar vergonha nós não queremos ser humilhados, por isso Pai, nós queremos nos apoiar, naquele que é o nosso socorro, naquele que é o nosso abrigo, nós queremos nos apoiar em Ti Jesus, o nosso apoio, o socorro bem presente no momento da tribulação, que os nossos olhos sempre possam estar, ó Deus, olhando para o alto, de onde vem este socorro, de onde vem a nossa segurança, e então possamos encontrar paz, em nome do Senhor Jesus guarda o nosso entendimento, guarda Senhor os nossos ouvidos, para podermos ouvir nesta noite somente aquilo que o Senhor tem para nós, por isso desde já, toda palavra contrária, tentando paralisar, seja ela neutralizada, lançada para o abismo onde o Senhor Jesus determinar, mas que nesta noite haja o fluir do Teu Santo Espírito através da, das sementes aqui lançadas, deste altar, encontrará então o destino correto que é uma terra sedenta, que são os nossos corações, nós a entregamos a Ti esta hora, confiantes de que o Senhor permanece sempre no controle, em nome do Senhor Jesus é que oramos, amém e amém. Vontade perfeita de Deus é o lugar é o lugar em que Deus realmente quer que você esteja é o lugar que Ele sonha para você. Deus, Ele se agrada quando você está na perfeita vontade dEle. Ele se agrada quando Ele, quando você, quando ele olha para você e vê o seu desejo de ir ao seu encontro. Entendendo que nele nós encontramos as respostas. Nele nós encontramos a saída para todos os nossos problemas. Por isso é que nós devemos buscar. E quando você escuta aquela vontade, aquela expressão o centro da vontade de Deus, ou a vontade de Deus tem um centro, está falando sobre centralizar, tudo aquilo que nós esperamos na vontade de Deus, ter como a vontade de Deus, como aquilo que nos lança para a nossa missão, para a missão que nós temos em vida, então... Entendendo isso, entendendo esta posição correta que é estar na vontade do Pai, é estarmos então ajustados ao plano original de Deus. Quando entendemos isso, então você atende perfeitamente as necessidades para as quais Deus te criou. As necessidades ali que Ele te planejou, você atende quando você entende que é nele que estão todas as saídas todas as saídas se encontram naquele que é a fonte de todas as coisas, o Deus perfeito, o Deus pleno, mas nós entendemos se essa, se essa explicação que Paulo faz aos romanos, se nós entendemos que ela é, é, é algo para trazer um direcionamento, é algo que é para abrir os nossos olhos, logo nós entendemos que existe um clone, Existe a imperfeição Existe a alternativa Existe algo que nós chamamos como a gambiarra é, é, é Algo que nós é, falamos como parece mas não é É algo similar Se você vem de réplica, toma cuidado Talvez Deus está falando contigo, amém ou não? Ai, ah, o pastor sendo odiado aqui, ó Primeira linha Primeira linha, segunda linha Você vende os carros réplica lá? Não né, Não tocou né? Ai Jesus amado Deus vai te dar a alternativa de um produto Para você sair dessa brecha na tua vida Em nome de Jesus Glória a Deus Permissão de Deus Vontade permissiva A vontade imperfeita Não é o que Ele sonha, não é o que Ele deseja Mas você é insistente você deseja continuar, Ah, eu tenho certeza que é aqui, eu tenho essa semana, eu tive uma experiência que foi fantástica, eu tive um problema na minha casa, aonde houve entupimento da rede de esgoto, maravilha se você tem uma caixa de inspeção na sua casa, eu não tenho, eu tenho aquela teoria, aquela ideia, junto com o irmão da igreja, seguindo a linha da caixa de gordura, seguindo ali próximo ao ponto de água do relógio, maravilha, manda aqui, pode quebrar aqui, pra, pra, começa a quebrar, só que quando eu olho já tem aproximadamente 6 metros quadrados de eu falei que maravilha, estou abrindo uma nova área de lazer na frente da minha casa maravilha, se você passa aí pela lagoinha você vai encontrar uma nova área de lazer ali diante de casa e eu falei Jesus aí quando tudo estava quebrado, não se achava ele falou, tá dentro de casa está dentro de casa, eu falei não, não tá. Tá? tenho certeza, eu falei não, não tá. Tá? e ele foi ele foi para dentro de casa, quebrou um pouquinho aqui, quebrou um pouquinho ali e nada da rede de esgoto, falei, meu pai eterno, nessa hora eu já com o casamento abalado, a esposa olhando, falei, Jesus amado, eu acho que eu vou, eu vou era um irmão da igreja que estava nos ajudando, acho que eu vou perder a amizade com o irmão para não perder o casamento, eu falei, Jesus me dá uma alternativa, é quando o pedreiro fala, eu tenho certeza, está no meio da calçada, eu falei, não. E ele vai, firme, confiante, com a sua, como que é o nome daquela talhadeira? Ainda bem que você não foi na minha casa, quebrar minha, minha casa. Foi lá, tac, 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 tac tirou ali a, a pedra da calçada, não tem rede de esgoto. Eu falei, cara... Some daqui, em nome de Jesus. Ai, Jesus... Aí ele me diz, eu tenho certeza. Tá lá no fundo. Eu falei, não. Não, 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 não. Aí eu falei, vamos chamar especialistas. Aí chamei um, chamei outro. Aí vai. Vocês não vão acreditar. Vai, mexe tudo. Aí eu tô uma hora ali pensando em que palavras usar com um cidadão. Apoiado, tem um canil na minha casa. Apoiado na grade. eu, eu, eu olhando, falando... Bem que a cachorro poderia dar uma mordidinha de leve nele. Perdão, perdão, confessei meu pecado, Senhor. Mas aí ele vai, ele coça a cabeça e ele olha para o chão e ele vê o ralo dos cachorros, Ele levanta o ralo, ele olha e ele vê o cano do esgoto passando ali. Ele chega para mim, eu não falei que eu tinha certeza. Eu falei esse cara é um piadista, eu falei não é possível. Deus sabe o quanto eu orei, Deus sabe o quanto eu pedi para achar esse cano, mas eu não sabia que eu ia sofrer tanto para achar esse cano, a vontade permissiva foi quebrei a casa inteira, quebrei a casa inteira, graças a Deus que o irmão, da... o irmão me ajudou bastante, bastante coisa, mas eu fui na vontade permissiva do pedreiro, e ele foi tentando, tinha uma lógica, mas quebrou a casa inteira, uma parte dela, pelo menos. Mas se a gente for trazer... Hoje eu falo dando risada, mas... Se nós formos trazer isso para as nossas próprias vidas... Nós vivemos a, a vontade permissiva de Deus... Quando nós não aceitamos a vontade verdadeira dEle para nós. Quando nós não aceitamos a vontade que Ele tem para as nossas vidas... Deixa eu te falar uma palavra que talvez você não consiga admitir... Mas nós nos rebelamos... Nós nos rebelamos quando nós não aceitamos a vontade de Deus para nós. E o que nós vemos? O resultado de rebeldia dos filhos de Israel, a Bíblia retrata isso, mostra o, o, a, a, ali a demonstração da rejeição deles ao plano original do Pai, ao plano original de Deus, então quando, quando você está vivendo isso, Deus ele não se alegra da posição que você está mas ele é um Deus cavaleiro ele é um Deus que permite então ali a sua conduta continuar e ele vai olhando e vai ali te cercando de anjos até você quebrar a cara mas ele ele, 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 ele planeja ali o um negócio para que você não se estoure ao ponto de querer largar tudo, mas Ele permite, Ele é um Deus paciente contrário de muitos de nós, muitos de nós somos roubados por causa da nossa falta de paciência, e justamente por causa disso, é que nós não nos acomodamos ali na vontade do Pai, nós não somos pacientes, e então o que é que Deus nos dá? Ele nos dá tempo para que eu e você encontremos no arrependimento a correção de rota, o recalcular do GPS de Deus, amém? Então nós precisamos entender que pode parecer muitas vezes que nós temos o favor de Deus em nossa direção, parece que aquilo que nós estamos fazendo tem a mão de Deus, porque tudo está dando certo, está tudo perfeito, é, é, só pode ser Deus só pode ser Deus agindo na minha vida, e eu falei, eu falei que era ali, eu falei que era, olha lá, Deus está fazendo, Deus está acontecendo, eu entrei então ali, está tudo, tá vindo os clientes, está tudo perfeito, tudo está cooperando para o meu bem, ainda uso a palavra em meu favor, está sendo tudo maravilhoso, só que eu deixando de cumprir a vontade perfeita de Deus, eu não consigo cumprir com o propósito original que Ele estabeleceu para a minha vida e para a tua. Esse é o grande problema que nós encontramos. A vontade imperfeita de Deus é o lugar onde você se encontra mal posicionado. Você já viu jogador mal posicionado? Ele não recebe a bola. Jogador mal posicionado está sempre marcado, está sempre em lugar onde ele não consegue se sobressair, ele não consegue se dar bem, ele não consegue ali tirar vantagem, e, e, e então eu entendo, se eu estou mal posicionado, eu me encontro desqualificado para servir, eu me encontro desqualificado para representar o nome desse Deus vivo, desse Deus grande... Eu me encontro então perdido e ao longo da Bíblia nós encontramos exemplos de Deus permitindo que os homens fizessem aquilo que eles queriam, que os homens seguissem pelos seus caminhos, embora essa não fosse a sua perfeita vontade para eles, mas Deus assim permitiu e na maior parte do tempo o povo de Deus estava cheio de rebeldia nos seus corações, odiando a vontade perfeita do Pai, odiando a vontade perfeita de Deus, e, e, e o que nós vemos em vez de Deus punir a estes homens imediatamente, ao invés de Deus punir então, o que, que Deus fazia? Deus permitia que o povo se desviasse para a sua vontade imperfeita, Deus permitia que o povo andasse então por esses passos, é, 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 algo inadequado para o povo, algo inadequado para as vidas, era algo impróprio, era algo inaceitável, mas isso para que depois eles recebessem então o devido castigo, a devida correção, devida correção para a sua alma, você vai ver salmos retratando em diversas partes, o que está sendo afirmado aqui, nada partindo de mim, mas eu vejo ao longo das escrituras, vendo várias passagens onde Deus até permite que o povo faça ídolos para si, o povo construindo ídolos, isso para posteriormente, Deus destruí-los, isso para posteriormente Deus acabar com todos eles, isso porque Deus Ele não se contradiz ao permitir que pessoas se desviem para a sua vontade imperfeita, ele não se contradiz, então é, 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 ir para a, a vontade permissiva é a, a, a nossa resposta à rebelião dentro de nós. É, é a resposta que nós damos em relação à resistência e rejeição à vontade perfeita de Deus. Em relação àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esta é a vontade permissiva. Esta é a vontade que Deus permite que nós então entremos, é sobre essa vontade que eu quero discorrer os próximos minutos, tudo parece certo com as pessoas na vontade permissiva de Deus, tudo parece florescer, tudo parece prosperar, seus ministérios florescem, a sua vida eh, parece que possui o favor de Deus, parece que tudo acontece, parece que tudo está indo realmente com muita festa, só que no entanto abundância, no entanto sucesso aparente, no entanto realização, não significa que Deus está satisfeito com você, posso ouvir um amém? A maioria de nós acaba sendo enganada pelo favor aparente, a maioria de nós acaba sendo enganada e, e, e o que é que nós vemos, por aquilo que as pessoas chamam de bênçãos, algo que está sendo atraído volta a dizer dinheiro e abundância, nunca foram um sinal de que Deus está em seu favor, que Deus está agindo contigo que Deus está em parceria contigo, porque o mais ateu dos ateus, acaba sendo milionário por um bom trabalho por uma boa ideia, por arregaçar as mangas e trabalhar não ter preguiça, algo que muito crente faz algo que muito cristão acaba paralisando a obra de Deus na sua vida, por jogar a responsabilidade 100% para Deus, ah, mas não é para deixar tudo na mão dele? É para deixar, mas quem é que vai concretizar o trabalho aqui na terra ele vai descer, ele precisa de, de alguém para ser usado, esse alguém é você você precisa arregaçar suas mangas você precisa ir na contramão daquilo que o mundo vem oferecendo, eu falo de você ser o exemplo onde você está sexta-feira falei isso lá em Monte Azul Paulista ser a diferença onde nós estamos, por mais que o ambiente nos leve a, 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 a agirmos de maneira oposta por mais que o ambiente nos conduza a, a, a simplesmente quebrar princípios, nós somos aqueles que nadamos contra a correnteza. Por isso é que a vontade perfeita de Deus para muitos parece difícil, para muitos parece cruel. Ser a diferença nessa terra custa um preço. Ser diferente em relação a, a tudo que nós vemos não é fácil, requer posicionamento requer santificação, por isso a Bíblia diz que nós iremos continuar este processo de santificação até que Ele volte, é algo que requer esforço diário, é algo que, que requer perseverança, continuidade não dá para você fazer e descansar, dinheiro e abundância não tem nada a ver, pode até ser um sinal, mas não tem nada a ver com o favor pleno de Deus sobre a tua vida, posso ir mais além, o diabo também dá dinheiro para aqueles que o servem... posso ouvir um amém ainda? o diabo ainda faz a sua parte, Satanás se aproximou na tentação de Jesus e falou então... se você se render, eu vou te oferecer tudo... você quer o quê? reinos, o que você quer Jesus... Toma que tudo é teu, se tão somente você se prostrar e me adorar. Quantos de nós não fazemos pseudos alianças, acreditando que Deus está no negócio? Como então eu posso me mover para a vontade permissiva de Deus? Vamos lá, com, trazendo com diversas, diversas passagens da Palavra de Deus... Com o povo de Israel, o povo foi conduzido para a vontade permissiva pela insistência em ter um rei para os conduzir. Eles insistiram, precisamos de um rei para nos julgar. E eu quero te dizer algo, ter um rei não era o desejo perfeito, não era o desejo maduro da parte de Deus para Israel mas ele acaba concedendo então o seu desejo, Saul é levantado, não era o desejo de Deus, e ele vem e diz em particular a Samuel, que o povo o havia rejeitado, então é que um rei é levantado para julgar, então não se iluda, não se iluda quando Deus permite certas coisas… O verdadeiro coração de Deus ele é revelado às pessoas que estão ali realmente próximas a Ele. Muitas vezes, eu quero que você entenda, muitas vezes isso vai ficar é, é, é muito claro. Conforme você está próximo, a, 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 a revelação acaba sendo muito maior. Eu me lembro de uma situação, eu estava eu estava em casa, eu na verdade eu estava fora, quando eu cheguei em casa, eh, estava ali meu sogro, a minha, a, a minha esposa, mas as, as crianças não estavam, e eu fui num quarto, eu fui no outro, eu fui na pista de patinação, eu fui na, na pista de, tem tudo em casa isso, bicicross, não tenho nada, brincadeira, eu fui no quintal, que é tudo isso né, fui no quintal, olhei, eles não estavam lá, e eu falei, o que aconteceu? Aí ela chegou e falou, a minha, minha senhora né, pedi para eles irem comprar um suco de laranja que eu queria, eu falei, mas são duas e meia da tarde de domingo, isso é uma coisa que eu sinto falta em São Paulo, São Paulo é tudo aberto, domingo duas horas da tarde, Ribeirão Preto dorme, e onde que eles foram? Não, parece que tem um posto de gasolina lá em cima, não, não, não era isso. O que foi que você. Eu falei para eles irem no Toninho, mas são duas horas da tarde. E aí eu estou esperando essas crianças. E aí, meu sogro falando comigo, eu, eu apertei o botão ali, mudo. Não escutava o que ele falava. Mas por que, que o meu coração estava tão aflito? Porque eu tenho proximidade com os meus filhos e eles não estavam perto de mim. Então eu tinha mais preocupação neles, eu tinha mais atenção voltada para eles, do que com a pessoa que estava do meu lado conversando comigo. Porque há uma intimidade... O desejo, a, a, a sua preocupação é muito mais revelada. E é isso que Deus faz quando esse desejo está em nós. Ele revela a sua preocupação para com os seus filhos. Muitas vezes nós dizemos aquilo que é politicamente certo no meio das pessoas. Porém, quando nós vamos para outros lugares, nós revelamos aquilo que está no nosso coração. Nós acabamos usando os nossos lábios não para, para engrandecer o nome de Deus através daquilo que nós proferimos mas nós acabamos destruindo tudo, destruindo todos, como o povo judeu fala, quando você, quando você escuta um judeu falando para outro, eu fui roubado, a primeira coisa que, que, que nós, o povo que não é judeu, pensa é, quanto roubaram de você? O que, o que material foi roubado? O povo judeu a primeira coisa que pensa é, o que, que roubaram? da sua moral, o que roubaram da sua pessoa, e é isso que nós fazemos, nós muitas vezes mutilamos pessoas, muitas vezes nós mutilamos é, é, casamentos, mutilamos famílias com a palavra que sai da nossa língua, você acha que isso é vontade perfeita de Deus? Ah, mas eu sou profeta, você me perdoa o profeta não traz destruição, o profeta só traz a destruição do pecado, ele não traz destruição de pessoas, pessoas que estão em caminhos errados, tesourinho. Deus chega através dos seus profetas e direciona para onde ele deve ir, isso é o que o profeta faz, o profeta destrói o engano, não pessoas, ele destrói o pecado, não pessoas, é isso que nós precisamos entender, a vontade de Deus é pela destruição do pecado, pela destruição da imperfeição tem sentido para você ou não? é isso que nós precisamos, muitas vezes o desejo por prosperar, o desejo por crescer é válido, porém é algo que logo que o povo o povo de Deus alcança ele esquece das suas obras semana passada no domingo eu falei tem, tem, tem cristão que precisa viver em luta, tem cristão que vi, precisa viver no perrengue porque se, 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 se atinge um patamar um pouco diferente, já esquece de Deus, já vira as costas e some Com os filhos de Israel foi assim, eles deixaram-se levar pela cobiça no deserto, e então tentaram a Deus na solidão. Momento de solidão, se viram realmente fragilizados, se você puder, põe no telão Salmo 106, Salmo 106, versículo 13. Os próximos para acelerar, eu só cito a passagem, se você puder anota aí no teu lugar. Vamos até o 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. 15, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma, destruição das emoções, e assim como a igreja moderna, os filhos de Israel cobiçavam dinheiro, cobiçavam recursos, financeiros, e parecia que Deus havia respondido o desejo por prosperidade para aquele povo, parece que eles haviam alcançado, mas eles se achavam ali, na vontade imperfeita do Pai, não era o que o Pai tinha para eles, Deus então os puniu por cobiçarem a prosperidade, por serem tomados pela ganância, e o castigo foi justamente o enfraquecimento das suas almas, se foram tomados então por esse enfraquecimento, é claro que Deus quer que os seus filhos cresçam, para que o seu nome seja engrandecido, é claro, mas não de maneira errada, não de maneira imperfeita, não pelas razões erradas, não é desta maneira que acontece, não é dessa maneira que deve acontecer atualmente, Deus está liberando então o crescimento para a sua igreja, Deus está liberando essa nova etapa, prosperidade para a sua igreja, mas ela parece acompanhada de uma fraqueza na alma, de uma dificuldade em poder então discernir aquilo que está sendo dado por Deus, e como reagir diante daquilo que Deus está entregando, e o que, que eu vejo então nessa fraqueza na alma? Eu vejo então, muitas vezes um povo de pouca profundidade, espiritual, isso é igreja brasileira, não só a igreja bola de neve Ribeirão Preto, mas eu vejo pessoas ali é, sendo tomadas por doenças, é, é o divórcio entrando nas igrejas como nunca antes se viu, é a imoralidade alcançando grandes espaços e nós não podemos aceitar nós temos que mostrar a nossa indignação, Abraão por exemplo, ele entrou na vontade permissiva de Deus, ele, 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 ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra sobre a sua descendência, e isso aconteceria entre ele e a sua esposa Sara, mas ele viu que a promessa se tardava, ele viu que a dificuldade em alcançar a palavra liberada pelo, por Deus, Estava tomando ele, e o que, que ele faz? Ele pega então uma serviçal dele e se relaciona com ela para querer agradar a sua esposa. Banana, deixa eu te falar uma coisa. Banana é para você que fere com os princípios de Deus, fere com as palavras que Deus entrega a você para querer agradar a tua esposa. Você é um banana. Me perdoa essa sinceridade. Banana é todo aquele que, que não ouve a voz de Deus para querer ouvir a voz da sua esposa. E então sai da vontade. Não é que não, eu, eu, eu dou a minha vida pela minha esposa. Mas ela sabe que quando há um direcionamento da parte de Deus, nós precisamos então seguir o que Deus está falando. Mas eu não vou agradá-la, eu não vou errar para querer agradá-la, melhor dizendo. Não faça isso. Porque se eu faço isso, eu sou um banana. Eu sou um banana. E eu não quero assim ser conhecido. Eu quero fugir. E Abraão quis fazer isso. Quis agradar a esposa. A esposa de idade avançada, ele quis agradar. Por meio de um herdeiro. Só que Deus não, não havia ordenado para ele se relacionar com H. Mas era para justamente ele se esperar pela promessa sobre a vida da sua esposa, Sara. Essa era a vontade perfeita de Deus. Deus disse para Abraão, eu te farei pai de muitas nações, por intermédio de Sara. Mulheres, não queiram também, como que eu posso, se homem eu chamo de banana, mulher eu posso chamar de quê? Tuco, você que é meu assessor para assuntos aleatórios, do que que eu posso chamar então? E as... não fala que a sua esposa está olhando, a sua esposa está olhando, não fala, não fala. eu vou ter, sua abacaxi é meio esquisito, como é que é? Você é solteiro, o que você está falando? Ah, vou... eu vou orar por você, Deus, prepara a esposa para ele, quem é casado pode falar, banana também, minha querida, não seja uma banana também, porque as mulheres, chamada a parte frágil do casamento, nem sempre são, eu creio que eu, eu, estou, me, eu estou sendo constituído o homem que eu sou a cada dia por causa de uma mulher forte do meu lado. Deus preparou o melhor da terra para mim. Ore por isso. Se você não orou, não posso falar nada, né? não posso fazer nada. Mas Deus deu o melhor para mim assim como Ele deu o melhor para mim, Ele vai dar o melhor para você em nome de Jesus. Glória a Deus por você que teve fé. Paulão, eu não vi você falar amém. Amém, glória mas o que eu quero te dizer, eu estou tentando quebrar um pouco aqui o peso dessa palavra, mas eu quero dizer, mulher, Deus te chamou para ser si aquela de provérbios, sábia, que edifica o lar, e, e o edificar o lar não é a sua casa estar tá organizada, é constituir ali um altar de adoração, e o teu marido passa por esse altar, o teu marido é aquele que oferece adoração a Deus, através da conduta dele, então se, se Ele não está o 100% que você espera, ora mais, fortaleça a tua oração para viver então a vontade perfeita de Deus, senão seremos casais bananas, posso ouvir um amém ou não? Os filhos de Israel, eles saíram da vontade perfeita de Deus quando Ele permitiu que o povo começasse a se divorciar, quando Ele permitiu que o povo começasse a, a se divorciar, por quê? Deus jamais planejou o divórcio, imagina só no Éden, Deus, Ele olhou para Adão e falou, Eu, não é bom que você esteja só, vou levantar então uma auxiliadora, imagina, Ele vai e levanta, e logo atrás Ele levanta um cartório, o cartório do Éden, Pss, qualquer tretinha, é só resolver que em poucos minutos o divórcio acontece esse não é o plano de Deus, quando surgiu a questão do divórcio, a Bíblia mostra que, que, que Jesus vem logo em seguida e regulamenta para sempre o assunto, não era o desejo da parte de Deus, ele revela que a vontade perfeita de Deus era o casamento eterno, a aliança eterna, só que ele mostra que, que ele não aprovava realmente o divórcio, que o seu plano original não era o divórcio, mas ele permitiu que isso acontecesse porque o coração das pessoas estava endurecido então deixa eu te falar alguma coisa, não sei se você notou, mas Deus, Ele parece permitir que certas coisas aconteçam na tua vida porque o teu coração é duro posso ouvir um amém ainda? segurança está pronta depois que acabar o culto? glória a Deus Profeta não pode se calar, amém? Profeta de Deus é aquele que fala direcionado por Deus pela vontade plena de Deus. E aquilo que é de Deus se cumpre. Só não se cumpre se o coração duro impedir o funcionamento do, 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 do agir de Deus sobre a tua vida. Talvez então a dureza no coração faz com que certas coisas sejam atraídas, Marcos 10, versículo 2 diz, e aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Eles lhes respondeu, que vos ordenou Moisés, tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar, mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento, porém desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois, uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem." tudo na fonte verdadeira que é Jesus, Efésios 5,17 diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus, as, as pessoas acabam entrando na vontade permissiva, na imperfeita de Deus, por não ouvirem atentamente a voz de Deus, porque muitas vezes eu, eu escuto a voz da minha vizinha, eu escuto a voz do meu vizinho, eu escuto a voz de alguém estranho e não me deixo então escutar a voz do Pai Soberano. E acabo então sendo tomado de confusão, acabo então sendo tomado de to confusão e, e isso me impede de tomar as melhores decisões, porque deixa eu te falar uma coisa... Tomar uma decisão, amparado por uma emoção, a emoção a, hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo, ela flutua, é ponto para você quebrar a cara, agora se nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor, se nós estamos indo ao seu encontro como que eu sei? Se eu, se eu procuro a cada dia mais, como nós hoje, hoje falamos, mergulhar na palavra, se eu procuro ir um mergulho mais profundo eu vou entender um pouco mais das escrituras da ver... porque para entender Ele eu preciso entender as suas escrituras eu preciso me aprofundar nas suas escrituras, para então ouvir e ver que Deus está falando comigo ali as entrelinhas, a minha oração é para que esta igreja possa ler as entrelinhas da Palavra do Senhor. Que você não leia a Bíblia Sagrada como uma literatura qualquer. Mas que você leia como um arquivo confidencial da parte de Deus. Que contém as suas mais profundas e verdadeiras revelações. Que você possa estar preparado para ouvir então essa voz que você esteja pronto para isso, porque isso é crucial para a sua sobrevivência, só depois então de conseguir a habilidade de ouvir a voz de Deus, é que você pode estar na vontade perfeita dEle, 1 Samuel 3, 7 diz, porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, estou falando aqui de um profeta, ele ainda não tinha essa proximidade, ele não conseguia ainda discernir a voz de Deus João 1,12 diz mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creram no seu nome um Deus que não força ninguém a amá-lo um Deus que não força ninguém a segui-lo mas é um Deus que respeita a sua decisão é um Deus que respeita a sua decisão, a sua escolha de querer ir para o céu ou de querer ir para o inferno a escolha é sua a escolha é sua e Deus nunca vai passar por cima da tua escolha se você decidir fazer algo contra a vontade de Deus Ele te respeitará, ainda que não concorde, ainda que saiba que não é o melhor Ele vai respeitar a sua decisão ainda que isso leve à destruição saiba você que as pessoas serão condenadas porque a luz veio ao mundo, mas escolheram viver livremente a escuridão, muitos desejam permanecer na escuridão, enquanto Deus é um Deus de luz, é o Deus que quer iluminar o nosso caminho, que quer abrir o nosso entendimento, para que possamos então ter as melhores decisões nesta terra, é Ele quem nos conduz às melhores decisões, é Ele que nos conduz a sermos então os seus representantes nessa terra. As pessoas muitas vezes elas, elas entram na vontade permissiva por causa de presunção. Ser presun presunçoso é acreditar arrogantemente que eu possuo privilégios especiais, que privilégios especiais devem ser dados a mim. Isso é uma maneira presunçosa de querer enxergar as coisas. Nós temos o exemplo de Uzias, um rei, ele ele por determinado momento ali ele chegou acreditando que ele poderia oferecer ali os sacrifícios que apenas os sacerdotes poderiam apresentar. Ele era rei, o rei possuía sua função, mas ele não poderia fazer aquilo que os sacerdotes faziam. Isso está em segundo livro de Crônicas 26. 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o coração, o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram a ti, Osías, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este Mister, para esta vontade, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Osías se indignou, dá um ponto aqui, sempre tem aquele que está na vontade permissiva, quer bater o pé, estou certo. Mas o Zias se indignou, ele simplesmente não quis é, dar o braço a torcer. E aqui o que nós vemos? A, a, a continuidade... Ele se indignou contra os sacerdotes e a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso, então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele e eis que estava leproso na testa e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira, arrogância, orgulho nos levam ao erro, arrogância e orgulho nos levam à vontade permissiva de Deus, saiba que você deve buscar por aquilo que é pleno, você deve buscar pela vontade perfeita de Deus, então não se esqueça, nós vivemos tempos de guerra, estava outro dia no carro, sábado no carro com a minha esposa, e ali no... no, no... No rádio anunciando ali os planos para um acordo de paz em Israel. Você já leu isso em algum lugar? A palavra de Deus diz, o bicho vai pegar. Isso é a tradução contemporânea do Pablo. Mas o negócio, vai, a batata vai assar. Quando esse acordo for firmado. Mas o que eu quero te dizer o Senhor está à porta, Ele está com a mão na maçaneta, qualquer hora Ele abre, qualquer hora Ele entra para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, por mais que saibamos que tenhamos um trabalho enorme em todo o planeta Terra, nós não podemos descansar de fazer então a vontade dEle tenha atenção em todo o tempo, muitos acabam deixando de viver a vontade perfeita de Deus, por descansarem rápido demais, por simplesmente se alegrarem, assumirem ares de campeão, já, já venci, cuidado porque a altivez de espírito é uma, te leva a uma grande queda, posso te dar um exemplo? Rei Davi, Rei Davi estava num momento de guerra, ele libera o seu exército e fala, pode ir que eu vou ficar hoje de boa, vou ficar hoje na minha varanda gourmet, vou ficar hoje ali fazendo meu churrasquinho, vou ficar hoje na manhã, vou ficar hoje tranquilo, o rei Davi descansou antes da hora, e eu quero te dizer que este único momento de relaxamento, o levou a entrar na vontade imperfeita de Deus, e então tornou-se algo que manchou o seu ministério... Algo que simplesmente levou ali para uma das fases mais escuras da sua vida. Foi o momento onde ele descansou antes da hora. Segundo Samuel 11, 1, Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele. E a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e se tiraram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém ele descansou, muitos acabam fazendo isso por causa de impaciência, porque esperar pacientemente pela vontade de Deus, vai fazer com que você gere muito fruto para o Senhor, só que isso justamente gera um, uma, uma, uma resistência contrária para que isso não aconteça, Êxodo 32.1 fala, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, um povo sem paciência, não conseguia esperar, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido, agora eu quero te dizer, se o povo tivesse esperado com paciência, até que Moisés descesse do monte eles nunca teriam entrado na fase de 40 anos de deserto, não sei se você pegou essa, mas se você conseguisse manter paciente, você vai ser livre, você vai evitar muito deserto na tua vida, você vai evitar muito deserto na tua vida sendo paciente, esperando pela promessa do Senhor esperando pela vontade perfeita de Deus, 40 anos no deserto, era vontade permissiva, era vontade imperfeita de Deus, que foi imposta aos filhos de Israel por causa da sua impaciência que você Posso estar livre de ter um período de deserto impelido sobre você por causa da impaciência. Que Deus te leve então a superar essa dificuldade de caráter que bate na porta de todo mundo. Ninguém é especial para viver então esse, essa dificuldade da impaciência. As pessoas então, elas entram na vontade permissiva de Deus por causa da manipulação humana. Nós falamos sobre isso, Gênesis 16, 1 e 2. Ora, Saraí, mulher de Abraão, de Abrão, não lhe dava filhos. Não conseguia gerar alegria para o marido. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Saraí a Abraão. Eu vou dar um jeitinho. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva e assim me edificarei. Com filhos por meio dela. Eu vou dar um gentio para que a promessa se cumpra. E Abraão anuiu ao conselho de Saraí, Porque tantas pessoas então estão vivendo a vontade imperfeita de Deus. Eu quero te dizer isso porque a vontade perfeita de Deus é misteriosamente próxima. É misteriosamente paralela à vontade imperfeita de Deus. Posso te dar exemplos na Bíblia? As irmãs Marta e Maria. Quem poderia dizer que o cuidado de Marta, o, 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 o prestar o serviço, o, o, o fazer ali é, a recepção para Jesus e os seus convidados, não pare, pa, ali para eles parecia ser algo louvável, preparando o rango para a galera parecia ser algo maravilhoso, o banquete para o povo que estava chegando, mas Maria, ela se sentou diante do mestre para ouvi-lo falar, a vontade perfeita e a imperfeita, domingo passado foi pregado, sobre, falei sobre as cinco virgens, sobre as dez virgens, tendo as cinco prudentes e as cinco loucas, as cinco nécias, vontade perfeita, vontade imperfeita, nós, nós vemos Lucas 15, o filho pródigo e o filho mais velho, o irmão mais velho, os do seja eu, 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 eu amo essa passagem, já preguei 847 vezes aqui, e sempre Deus fala algo novo, mas eu paro para viajar, hoje eu estava viajando nisso, os dois irmãos cresceram na mesma casa, os dois irmãos tiveram a mesma educação, os dois irmãos tiveram os mesmos benefícios do Pai… Os dois irmãos tiveram os mesmos relacionamentos com vizinhos, com famílias próximas. Tiveram tudo igual, mas um escolheu a vontade perfeita, outro escolheu a vontade imperfeita. E então o filho pródigo vai e vende, vai e gasta ali toda a herança de uma maneira imprudente. Está diante de nós escolher pela vontade perfeita e pela vontade imperfeita todos os dias, o que eu quero te dizer, a perfeita vontade de Deus ela é misteriosa, muitas vezes nós não conseguimos explicar e seguir a vontade de Deus pode fazer parecer estranho, pode fazer te parecer diferente, só que você não irá se afastar então é, envergonhado da vontade perfeita de Deus se você compreender que a vontade de Deus ela é essencialmente misteriosa em sua natureza, se você entender desse mistério, que Deus graças ao seu infinito amor, permitiu ser conhecido pelo seu povo, por aqueles que creem, é mistério, é mistério, mas Deus permitiu ser revelado aos seus filhos, muitas vezes a, a, a vontade perfeita ela não é entendida facilmente, por muitos, mal interpretada, há dificuldade, as pessoas acabam entendendo mal a Deus, e frequentemente pensam que Ele está tentando diminuí las tentando envergonhá-las ao apresentar a sua vontade para a vida delas, agora, quando você entender que a vontade de Deus ela é misteriosa, você não terá mais medo dela, você não mais vai rejeitá-la, mas você vai ao encontro dela, para que ela se cumpra, porque se você entender, ela é boa, ela é agradável, é perfeita, ela é tudo que Deus sonhou para você, então é isso que eu e você precisamos guardar e, e, e para concluir e para entrar aqui então, nesse término desta mensagem, o que eu preciso entender, o que você precisa entender que o mistério de perder, pode te levar a ganhar, Essa é a vontade de Deus Mateus 16, 25 porquanto quem quiser salvar a sua vida perdê-la á e quem perder a vida por minha causa Achá-la, isso é um mistério. Isso, vontade de Deus. Quem quer ganhar alguma coisa faz de tudo para não perder. Não é assim? Quem quer ganhar alguma coisa faz de tudo para não perder. Mas aqui Jesus fala o contrário: perder para ganhar a vida é mistério isso é mistério da parte de Deus, o mistério de que fazer a vontade de Deus te leva para mais perto de Deus, isso precisa ser compreendido, Marcos 3,35, portanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, este é minha irmã, este é minha, esta é minha mãe, é isso que ele fala aqui, então entenda que você fica mais perto de alguém que esteja fazendo aquilo que você quer. Posso ouvir a Palavra dessa aí, Senhor, me leva para perto de Ti. Eu quero, eu quero responder positivamente aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Aquilo que o Senhor deseja para mim. É isso que eu quero fazer. Eu preciso entender que o mistério do, de, de que cumprir a vontade de Deus leva você a tomar outras boas decisões para a sua vida. As melhores decisões, João 5,30 dizem Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim, a daquele que me enviou, porque a vontade do Pai é perfeita, a vontade do Pai para as nossas vidas é tudo o que nós precisamos, Jesus tomava boas decisões, porque sempre Ele fazia a vontade do, do Pai, Ele sempre fazia a vontade de Deus, e a bênção de estar na vontade perfeita, de Deus, é que você pode fazer bons julgamentos e tomar boas decisões, sabendo que Ele está te empurrando, para que aquilo possa ser realizado então, ao seguir ao Senhor, você evita muitos males que possam tentar te encontrar males que vêm na direção daqueles que não se encontram com o Mestre Colossenses 1:9 por esta razão também, vos, tam, também nós, desde o dia em que o ouvimos não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, não importa o que você irá fazer, o caminho que você irá seguir, qual que é o, o, o chamado que Deus te deu, tudo deve estar de acordo com a vontade de Deus, tudo deve estar direcionado por Ele, porque eu te digo algo, e preste bem atenção no que eu vou dizer, um dia todos nós nos apresentaremos diante do Pai, um dia todos nós nos apresentaremos diante de Deus, e Ele avaliará a nossa vida, Ele analisará a nossa vida, aquilo que eu e você fizemos em vida, Aquilo que eu e você fizemos, e ele dirá exatamente de acordo com aquilo que eu planejei, o Marcio viveu aquilo que eu da maneira como eu realizei, eu, eu desejei algo, um plano que foi preparado no céu antes mesmo que você nascesse. Era, era isso que eu sempre desejei para a sua vida Isso escutaremos do Pai E o melhor será Venha, filho amado Venha Escolhido meu Curva sua cabeça Feche seus olhos Será que estamos de acordo com Ele? não simplesmente orar por diferença mas ser a diferença como no testemunho da nossa irmã eu não posso passar por esse lugar como uma coadjuvante eu não posso passar de maneira despercebida eu tenho é, é esse desejo que tem que estar dentro de nós eu tenho que fazer a diferença onde Deus me coloca eu não posso pensar de maneira diferente se Deus permitiu que eu estivesse nesse lugar, se Deus permitiu que você estivesse nessa empresa se Deus permitiu que você realizasse negócios com essas pessoas que você tem realizado você não, pode, você não pode simplesmente entrar mudo e sair calado, você tem que manifestar os céus, os céus precisam ser revelados diante da tua conduta esta é a vontade do Pai e antes de orar por toda a igreja, eu quero que você, que ainda não se aliançou, com Jesus, ainda não entregou a sua vida a Ele, eu quero nessa hora, orar por você, para que você possa, receber Jesus Cristo, como o seu Senhor, como o seu Salvador, que você hoje permita, que Ele governe, o seu coração, que nessa noite você permita, que Ele, que Ele, tome a sua vida, João 1,12 diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, e nessa noite você foi exposto, você foi exposta a palavra de Deus, a palavra de Deus veio ao teu encontro, e você notou ali, situações que você precisa mudar na sua vida você notou transgressões que precisam ser anuladas da tua vida mas você não, não encontra forças talvez você não saiba como alcançar esse patamar que Deus quer te levar eu quero te trazer uma boa nova nessa noite eu quero te dizer que existe um Deus que está acima de todas as coisas no terceiro céu olhando para você nesta noite ele sabia que no dia 2 de fevereiro de 2020 você estaria neste lugar você estaria nesta igreja em Ribeirão Preto e da maneira como você olha esta data 2 do 2 de 2020 se você olhar para frente, para trás é tudo igual, é dessa maneira que Deus está olhando para você nessa noite não importa como você entrou, importa é que o resultado será aquilo que eu desejei, o resultado será aquilo que eu planejei, desde antes mesmo de você nascer. Então, se você entendeu que Deus está falando contigo, eu não te conheço, certamente eu nunca conversei contigo, mas algo eu sei, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E se hoje ele te diz, eu vou marcar a tua vida, é porque Deus, ele não está mentindo. É porque Deus está afirmando algo que ele vai fazer. Basta tão somente você crer. Basta tão somente você desejar se render diante desse Deus se esta é a sua condição eu quero fazer uma oração contigo então aí do teu lugar eu quero que você com muita liberdade saiba que todos estão com os olhos fechados saiba que o único o único que está nesta hora com toda a atenção voltada para ti é Deus Pai e Ele quer que você nessa hora firme uma aliança com Ele então aí do teu lugar talvez a tua maneira de voltar a tua atenção para Ele é levantando a sua mão talvez seja, ficando de pé no teu lugar, mas o principal, a tua atenção, tem que estar voltada para Ele, porque na hora onde, nós iremos orar juntos, essa oração não pode ser simples, palavras lançadas ao vento, mas em primeiro lugar, essa palavra tem que ser lançada, para o céu, essa palavra, essa palavra precisa ser lançada, para o Pai, para que então, o seu coração seja tomado desta verdade e Ele possa assegurar a paz que excede a todo entendimento humano guardando a sua vida então se essa é a sua condição eu quero que você esteja atento eu quero que você então apresente a sua oração se você quer chamar a atenção dele, levanta bem alto a tua, a tua mão no teu lugar e repita então esta oração com todo o teu entendimento declara assim, Pai, Pai. Nesta noite, nessa noite, eu entendi, eu entendi. Nesta noite, nessa noite, eu quero te receber, eu quero te receber como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador eu reconheço, eu reconheço que o amor de Deus, que o amor de Deus foi demonstrado sobre a minha vida, foi sobre a minha vida, através da morte e ressurreição de Jesus, da morte e de para Jesus, que hoje eu pudesse ser livre, para que hoje eu pudesse ser livre, livre para te adorar livre para te adorar, livre para te servir, livre para, te servir. Livre para dizer, Pai, Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha em, vida tuas mãos. em Tuas mãos, em nome do Senhor nome Jesus, do Senhor, do Senhor. Pai em nome de Jesus eu quero orar, por cada vida que nesta noite se rendeu, diante do Salvador, diante de Jesus, que o Senhor possa Guardar a cada um deles. Que o Senhor possa santificar a cada um deles. É um tempo novo. É um tempo de novidade de vida. É um tempo onde hum, vocês recebem o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Não somente criatura, mas filhos. Este é o nosso desejo. Este é o desejo daquele que orou. Por isso guarda o caminho, Senhor. Guarda do poder da... da do poder, da, de tudo aquilo que, que possa tentar vir para, para retirar, para tentar tirar o peso da oração que acabaram de fazer, que eles saibam Senhor que em ti, eles podem todas as coisas, em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar, vamos terminar esse culto em adoração, ao nosso rei ao nosso rei